0: demi-siècle d'histoire en 50 podcasts. C'est ce que nous vous proposons à l'occasion du 50e anniversaire de l'Université d'Angers. En 1982, une femme, Geneviève Rivoire, devient présidente pour 5 ans de l'établissement. Son élection et les premiers temps de son mandat n'ont pas été de tout repos, mais elle se souvient de la force collective qui émanait de l'équipe qui l'entourait. Tous avaient un but commun, donner des moyens et développer l'université.
1: Je pas quelqu'un qui voulait devenir président d'université. On est venu me chercher, j'ai hésité parce que j'avais autre chose à faire, je faisais de la physique. J'ai soutenu ma thèse à Angers avec Alfred Kassler, prix nobel de Physique, président de jury, et qui s'est déplacé à Angers, ce qui était quelque chose de formidable pour l'époque où on n'avait pas grand-chose en science. Hein. Bon, bon, ce qui a été le plus fort, c'était le plaisir, je pense, la, la joie des autres, le plaisir de travailler ensemble y compris ceux qui n'avaient pas les mêmes opinions politiques que moi. c'est pas important. on le euh, souvenir de quelque chose de plus écuménique et de plus fort, finalement, à cause de ça, de l'entente. On n'avait rien. On n'avait pas de bâtiment. On avait très peu de personnel. Et on n'était pas sûr d'un avenir, parce que bon le ministère, à ce moment-là... Euh, les jeux n'étaient pas très clairs entre avoir des petits îlots un peu partout ou avoir des gros centres, en particulier pour la recherche. J'ai dû me battre peut-être plus avec le CNRS qu'avec le ministère des universités pour faire reconnaître euh, le droit à vivre et à développer même le devoir de vivre et de développer la recherche. Ça a été un combat tout le temps, tout le temps, CNRS, université, mais j'ai eu le beau soutien aussi. Il bon, y avait un peu les bâtons dans les roues politiques locaux. Euh, je vous disais, un des souvenirs, c'est qu'on n'avait vraiment rien. Au point de vue locaux, c'était minable. La faculté de droit était dans un... Je crois que c'était une ancienne cantine ou je ne sais plus très bien quoi. Il y poussait du lierre dedans. Enfin, c'était vraiment minable. La fac de lettres, c'était petit préfabriqué. Et donc, euh, avec Jean Monnier, qui soutenait beaucoup notre développement... Euh, quand il a fait venir euh, François Mitterrand pour inaugurer euh, le musée de la Galerie David d'Angers, euh, on s'est mis d'accord pour que la demande que fait traditionnellement une ville quand elle reçoit un président de la République, la demande porte sur des bâtiments euh, pour l'ensemble droit à l euh, de l'université. Donc euh, j'ai fait un dossier. Je suis allée ch d'abord euh, chez François Mitterrand à Paris montrer le dossier. Quand il est arrivé ici... Octobre 84 je pense, et il m'a dit oh, le dossier est très lourd et bon, on savait qu'on aurait quelque chose. La journée s'est très mal passée parce que c'était des combats, euh, c'était combats à niveau national euh, entre service public, service privé. Donc euh, le recteur n'avait pas eu le temps de le voir, le président de la République qui était accaparé par les défenseurs de l'école privée. Bon, ça c'est des petites histoires. Mais donc, François Mitterrand a dit à son retour qu'il offrait 50% du coût de ce que serait un bâtiment en droit lettre et qu'il me fallait trouver enfin moi et tous les autres avec, les autres avec moi qu'il fallait trouver les 50 autres pourcents ce qui était facile du côté de, du maire d'Angers enfin mais facile elle est quand même déboursée hein, mais bon il était d'accord sur le fond ce qui n'était pas d'accord au département bien sûr, un peu plus d'accord à la région voilà il a fallu se battre mais comme je vous disais moi j'ai fait le pari de, de faire sourire au lieu de faire des contres partout, voilà Okay. Et on a, on a fini par le construire, ce bâtiment. C'était tellement petit, le, le campus qu'on avait à belle -Beille. Je vais vous dire, parmi les gens qui ont, quand on a ouvert le concours d'architectes pour faire ce bâtiment, euh, un des architectes qui ont concouru, c'est euh, Dominique Perrault, celui qui a fait la grande bibliothèque hein, à Paris. Et donc, il m'a dit euh, il n'y a tellement rien sur votre campus, il y a de l'herbe et des vaches. Je ne vais pas déparer, je vais vous construire un bâtiment sous-sol. Et il a déposé d'ailleurs un, un dossier, il n'a pas été choisi numéro un parce que ça n'a pas beaucoup plus localement, mais à l'université, on, on, on avait des raisons contre, mais on avait des raisons pour. Enfin bref, c'est pour vous dire à quel point le campus était vide, on n'avait que des petits frais fabriqués, on avait l'UT qui avait été construit par, euh, par l'État, mon principal combat c'était ça.
0: Le témoignage de Geneviève Rivoire, recueilli par Cédric Pacro, est à ce jour le seul témoignage de présidente de l'université. Pour en savoir plus sur l'histoire de l'UA, n'hésitez pas à écouter d'autres podcasts sur le site du 50e anniversaire.